0: no es no, espera quiere decir no, no gracias quiere decir no, no saber decir no por análisis o por estado de shock significa no, decir sí de manera coaccionada también quiere decir no, un silencio quiere decir no, para quiere decir no, no me apetece a que no adivinas lo que quiere decir, quedarse quieta también quiere decir no, no reaccionar significa no, no corresponder besando significa no. Apartar físicamente con el cuerpo quiere decir no. Querer decir no, pero no poder hacerlo por abusos de poder o normalización, es injusto y significa no. Tomar conciencia más tarde cuando se ha meditado y reflexionado sobre lo sucedido quiere decir que alguien está en su pleno derecho sobre cómo se ha sentido y las emociones que han suscitado en él o en ella. Hoy hablamos sobre el maltrato infantil, los abusos físicos, emocionales y de poder con nuestros peques. De cómo algunas acciones diarias y aparentemente inofensivas pueden hacer, sin darnos cuenta, que estos se sometan a su voluntad y normalicen los abusos. Te cuento también qué podemos hacer nosotros para intentar prevenirlo, así que vente conmigo. Buenos días, soy Laura de Montessori en Positivo y estás escuchando el podcast de Educar con Corazón. La evolución de la situación del beso de Luis Rubial de Sayen Hermoso me ha hecho recordar que hace no mucho tiempo vivimos algo parecido con el Dalai Lama. Y he decidido retomar el tema sobre el que hablábamos hace un tiempo. En primer lugar, quería mostrar mi apoyo a la selección femenina y me parece una pena que sus logros y la celebración del mundial se haya visto eclipsado por todo este revuelo machista, pero seguiremos ganando estas batallas y muchas más. Ahora bien, vamos a centrarnos en los datos y en cómo podemos hacer, aparte de, por supuesto, con la toma de conciencia social, en nuestros hogares con los peques para poder prevenir los abusos de poder físicos o psicológicos en el futuro. Por ahora, vamos a centrarnos en los datos sobre la infancia. Vamos con aquellos sobre el maltrato infantil. El abuso infantil abarca acciones tanto activas como pasivas, intencionales o descuidadas, que pueden ser esporádicas o prolongadas en el tiempo. Estas acciones ponen en riesgo la integridad física o emocional de los peques, su libertad, su seguridad sexual y, en términos generales, su desarrollo adecuado. El Registro Unificado de Maltrato Infantil recoge las sospechas de violencia contra los menores y registró en 2021 21.521 casos notificados en España, pudiendo deducir que casi un 25% de la población y de los peques en este país han sufrido algún tipo de maltrato. Es un dato alarmante, ¿verdad? Aunque el tipo de violencia más frecuente es la negligencia, situándose el porcentaje en casi un 43%, y la emocional la persigue con un 30,75%, últimamente se han incrementado las cifras de maltrato físico, unas 5.600 en total, y las de abuso sexual, llegando a 3.200. Más de la mitad de las víctimas de maltrato o menores son adolescentes. Se deduce que por ser una época en la que puede haber más conflictos familiares, pero también porque los peques llegan a una edad con la que algunos niños y niñas comienzan a atreverse a hablar un poquito más. Si quieres conocer los datos y el programa en mayor detalle, encontrarás el enlace en la descripción del podcast. Estos casos se suelen dar en el núcleo más cercano, por lo que son difíciles de detectar desde fuera en algunas ocasiones. Por un lado, vamos a hablar hoy sobre cómo hay ciertas acciones de violencia sutil en el hogar que pueden conducir a estas conductas, y por otro, hablaremos sobre cómo intentar desde casa fomentar actitudes que los hagan sentirse fuertes y protegerse, en la medida de lo posible, frente a un abusador externo. La violencia sutil en el hogar se caracteriza por ser menos evidente que las formas de violencia más directas y físicas, pero aún así puede ser perjudicial para quien las experimentan. Cuando los peques se ven expuestos a estas cosas de manera prolongada, suelen actuar de forma más sumisa, lo que potencialmente podría derivar en el desarrollo de apegos inseguros que afectarán a la manera en la que construyan sus relaciones en el futuro. Si no lo has escuchado, te recomiendo entrar en el episodio quinto, en el que hablábamos sobre cómo configuramos nuestras creencias para que puedas entender mejor y un poco más en profundidad cómo se establecen las lógicas individuales. Vamos con algunos ejemplos. En primer lugar hablaremos de la manipulación emocional. Esto implica el uso de tácticas para controlar las emociones y las percepciones de alguien. Puede incluir hacer sentir culpable a alguien constantemente, utilizar el silencio como forma de castigo o jugar con las emociones de la persona. Por ejemplo, cuando atribuimos una carga de responsabilidad a un peque que no le corresponde, estamos manipulando y cambiando su versión para no asumir las responsabilidades nosotros. En el caso de Rubiales, él quería cambiar la percepción de la propia futbolista y de los espectadores al decir que algo había sido consentido. O también, por ejemplo, cuando alguien le da un cachete a su hijo y le dice «me lo estabas pidiendo» o utiliza la típica frase de si te doy verás cómo lloras con motivo, o te lo has ganado. Hay una serie de invalidaciones detrás y distorsiones de la realidad que hacen que la otra persona se cuestione lo sucedido y asuma la culpa sin tenerla. Porque al final, que nosotros le pongamos la mano a alguien, nadie jamás dará suficientes motivos para ello, sino que estamos teniendo un problema de gestión de la ira y autocontrol que viene de nosotros. Esto, a la larga y para la persona que lo recibe, puede llevar a que uno no se sienta válido para tener derechos o que alguien piense que por llevar una falda muy corta o por vestir de determinada manera le estaba dando derecho a la otra persona a pensar que quería recibir un acercamiento o un tocamiento o insinuar algo sexual. En segundo caso, también encontramos violencia cuando hablamos de desprecio y críticas constantes. Hacer comentarios negativos sobre la apariencia, las habilidades o la personalidad de alguien de manera continua puede minar su autoestima y bienestar emocional. Y volvemos a la creencia. Cuando repetimos patrones como tapate más», «parece que insinúes si vas así vestida», «decir que son inútiles», «que no saben hacer esto» o «lo otro», hace que la autoestima de los peques se vea afectada y que en el caso de que en el futuro se expongan a una situación o a un abuso de poder o físico, crean que la otra persona puede hacerlo porque son mejores o tienen más poder de edición que ellos o porque les harán dudar de si están en lo cierto con sus pensamientos. En tercer lugar, podríamos hablar sobre un control excesivo. Ejercer un control excesivo sobre la vida de alguien, como limitar sus contactos sociales, rastrear sus actividades en línea o imponer restricciones excesivas, puede ser una forma de violencia sutil. En el caso de los adolescentes, y de algunas parejas que desafortunadamente ya van siendo más adultas, normalizar el tener las contraseñas, poder hacer uso del móvil de la otra persona, leer conversaciones, Añadiendo a ello las opiniones personales coartan la libertad de la otra persona y hacen que se desarrolle la creencia de no saber relacionarse de manera plena y autosuficiente y quitar valor a la propia expresión o a la importancia de la privacidad. Así pues, ya no sabemos por nosotros mismos elegir qué debemos o qué queremos compartir con quién, porque se nos está obligando a hacerlo. Si nos acostumbramos a someternos a la voluntad de otra persona, es bastante más probable que algún día se cruce la línea del abuso sexual o de las relaciones no consentidas, ya que habremos dejado de escucharnos a nosotros mismos en el camino. Discursos y actitudes humillantes. Utilizar comentarios que avergüencen o humillen al peque, ya sea en público o en privado, puede causarle angustia emocional y sentimiento de que es merecedor de ellos y de que se le hable así. La creencia errónea de que, por ser nuestros hijos, podemos decirles de todo, conlleva apropiarnos de su dignidad como personas y de su desarrollo. Y el uso de palabras humillantes, de repetir frases como «por tu culpa», «mira lo que has conseguido», «mira le has hecho llorar a mamá», «papá y mamá se separan porque nos has hecho discutir», etc., pueden llevar a que se invaliden los sentimientos y a que la sumisión sea muy grande, por el miedo a ocasionar problemas, y que no sepan poner o aceptar límites en el futuro. Los patrones irrespetuosos llevan a repetirlos o a absorberlos y seguir relacionándose con personas que los maltraten o bien reproducirlos ellos y pretender que otras personas pasen por donde ellos han pasado en su infancia. En quinto lugar hablaremos de una falta de límites de los progenitores a otras personas. Decíamos que los peques no aprenden lo que decimos, sino lo que hacemos. A veces confundimos o se ha disfrazado durante mucho tiempo el hecho de ser educado y cumplir con las normas sociales con el someternos a lo que digan otros adultos porque así lo desean, aunque no sea de nuestra voluntad. Al final todos buscamos complacer, por aquello del sentimiento de pertenencia de Dracours que hablábamos. Y a veces también a los adultos nos cuesta poner límites a nuestros mayores cuando le piden un beso a nuestros peques, o nos callamos cuando les dicen, si no me quieres, no te daré esto que te he comprado, y comentarios similares. Nosotros normalizamos cosas en su día que yo no querría que mis peques normalizasen, o que en el momento no nos damos cuenta de que estamos siendo obligados a hacer algo, porque nadie lo ha hecho explícito verbalmente. Pero tiempo después te das cuenta de que luego cuesta muchísimo construir límites, y hay una gran parte de culpabilidad y que los muros se tienen que volver a levantar con pico y pala. La mayoría de abusos sexuales en la infancia provienen de personas que son conocidas para el peque, y muchas veces no lo han denunciado hasta que no han tenido conocimiento de causa o han visto que lo que ellos habían vivido no era lo normal. Al final, solo tienen su propia experiencia. Si a alguien, desde que tiene tres años, no se le enseña que hay ciertas zonas que nadie debería tocar o que puedes apartar a alguien o decirle no me gusta que me acaricies. Puede que no se sientan alerta cuando algún adulto les invite a desnudarse. También puede, lo que es peor, que se acostumbren a que se les pida esto, que lo guarden en secreto porque alguien lo ha solicitado, que se convierta en costumbre y que se desconecten de su cuerpo por lo doloroso que pueda llegar a ser el sufrimiento. ¿Y cómo puede ser que no se advierta? Porque al final aprendemos con lo que tenemos en el entorno. Y hay familias, por ejemplo, que se besan en la boca para mostrarse cariño, tienen una distinción y no lo harían con cualquier conocido, pero quizás para ellos es normal hacerlo entre sí. Entonces, es completamente normal que un peque que está acostumbrado a hacer eso por inercia lo haga también con un igual cuando quiera demostrar afecto. Es por ello que según las decisiones que tomamos, es importante que los eduquemos en conciencia corporal, al igual que tratamos normas de cortesía, situaciones sociales, etc. Y tienen que aprender que no todo el mundo se comunica como ellos, ni que ellos tienen que aceptar maneras de comunicarse que no les gusten. Al final, se acostumbran a hacer lo que ven y lo que han recibido. Aunque en nuestra familia hagamos las cosas de una manera, no significa que todos lo hagan igual. Hay gente que está muy acostumbrada al contacto físico y también hay personas a las que les incomoda o no lo necesitan. Hay gente que verbaliza con facilidad sus sentimientos y dice «te quiero» porque en casa se lo han dicho mucho. Y hay gente con problemas de autoestima porque jamás ha recibido un «te quiero» por respuesta o que ni siquiera habrá tenido ejemplos para construir unas bases afectivas sólidas. Por lo tanto, estas dos personas no reaccionarán igual. Es crucial explicarles que existen diversas formas de interactuar y que es igualmente fundamental entender nuestras propias preferencias, así como consultar a los demás sobre sus deseos. Respetar los límites personales y gestionar nuestros impulsos al comunicarlos también son habilidades esenciales que debemos transmitir. Por último, aquí te dejo algunos consejos y un par de recursos que podemos utilizar para hablar con nuestros peques y prepararlos en el tema. Para educación infantil me gustaría recomendar el cuento de Lucía Serrano, Tu cuerpo es tuyo. Explica cómo decir no de una manera sencilla para que los más pequeños de la casa lo entiendan. Te dejo el enlace en la descripción. También para peques un poquito más mayores me gustaría recomendar el libro El consentimiento, de Rachel Bryan, en el que se profundiza más en qué situaciones pueden ser a veces sí y a veces no, la importancia y la diferencia de pedir permiso y muchos más matices que quizás necesiten explicados de una manera gráfica e interesante. Te dejo también el acceso en la descripción. Y ahora bien, ¿qué cinco cosas, entre otras muchas, podemos trabajar desde una edad temprana? Número uno educación sobre el cuerpo. Enséñales desde temprana edad las partes de su cuerpo y explícales qué partes son privadas. Enséñales que nadie más tiene derecho a tocar esas partes sin su permiso, excepto en situaciones médicas o que lo requieran, y a decir no me gusta cuando alguien invada sin permiso. Si tú mismo le tienes que tocar las partes privadas para algo, le puedes decir, va a pasar esto, necesito que te bajes las braguitas, por favor, ¿me permites mirarte? Y entonces, que se acostumbren a que, si otra persona quiere proceder de la misma manera, tendrá que preguntar. En segundo lugar, una comunicación abierta es fundamental. Fomenta un ambiente donde tus peques se sientan cómodos compartiendo sus pensamientos y preocupaciones contigo. Establece una comunicación abierta para que puedan hablar sobre cualquier tema, incluso si es delicado. En el cuarto episodio del podcast hablábamos sobre la importancia de validar las emociones y los pasos para poder hacerlo te recomiendo volver a él si lo necesitas. Cuando validamos y damos espacio a que nos cuenten habitualmente cómo se sienten, estamos estableciendo vínculos que nos ayudarán también a que esa comunicación exista cuando les suceda algo que les incomode, algo que les dé vergüenza a contar, algo a lo que no estén acostumbrados y les haya chirriado. Si de normal negamos lo que sienten o no los escuchamos, probablemente no tengan confianza o pensarán que minimizaremos sus preocupaciones cuando nos vayan a contar algo con lo que no se sientan bien. En tercer lugar, igual que tenemos una conciencia corporal, también debemos desarrollar una conciencia emocional. Ayuda a tus peques a comprender y expresar sus emociones. En parte, validándolas, contribuimos a ello, pero en muchas ocasiones, sobre todo con los más pequeñitos, también necesitarán de nuestra ayuda para poner nombre en las primeras veces o reflexionar sobre lo que ha pasado. Como por ejemplo decir, ¿no te ha gustado que ese nene te empujara en el parque, verdad? ¿Qué crees que podemos decir a la próxima? Esto le ayudará a comunicar cómo se siente, a reconocer cuando algo no está bien y a poder venir a ti y decir, papá, esto me ha molestado en el parque, ¿me puedes ayudar a buscar una respuesta? Por ejemplo... En cuarto lugar, es muy importante que sigamos haciendo hincapié en los roles de género y el respeto. Fomenta la igualdad de género y el respeto mutuo, enseñales a tratar a todos con dignidad y a reconocer que nadie tiene el derecho de controlar o maltratar a nadie. Desafortunadamente, muchas veces tratamos de conseguir la protección desde el lado de la víctima, para aprender a decir no, compartir si ha pasado algo, poner límites, pero es tan importante o más la educación previa para que los agresores cada vez sean menos. Aunque, generalizando, es una realidad triste que las chicas suelen ser más vulnerables a ser las víctimas, expresar esto frente a tus hijos, varón y compartir qué actitudes son respetuosas y cuáles no hacia las personas en general ayuda a visibilizar y a no normalizar comportamientos que hasta ahora no se cuestionaban. Por último, podemos educar sobre el abuso como concepto como tal. A medida que tus peques crezcan, puedes hablar con ellos de manera adecuada sobre los diferentes tipos de abuso, como el físico, el emocional y el sexual. Podemos enseñarles qué hacer si se encuentran en una situación de abuso, dónde está la alarma y qué medidas de protección pueden tomar, como no compartir datos personales, ni el lugar donde viven, ni estar en sitios con la puerta cerrada si están con una persona en la que no confían, ni hablar con desconocidos por redes sociales, etc. Este tema es un tema bastante amplio, por lo que todavía podríamos seguir desgranando mucho más, pero creo que por hoy lo vamos a dejar aquí. Al final, todos los ejemplos se basan en una palabra, y es el respeto. Para que nuestros peques puedan relacionarse de manera respetuosa con los demás, tienen que verlo en nosotros, en cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo los tratamos a ellos y al resto de personas. Para seguir ganando herramientas de crianza respetuosa y por si te has unido hace poco, te recuerdo que en mi web puedes seguir leyendo sobre mitos y herramientas que aplicar en el día a día. Introduce tu email en la página principal de montessorioimpositivo.com y enseguida recibirás la información en el correo electrónico. Como siempre digo, si tienes alguna pregunta, te leo por comentarios, por email o mensaje directo en redes sociales. Y si el podcast te ha resultado interesante, agradecería a millones que lo compartieras con alguien a quien pueda interesarle. Hasta la próxima.